0: Hola y bienvenidos al podcast Historia en 4 Minutos. El día de hoy hablaremos sobre un periodo en la historia de nuestro país que fue fundamental para la construcción de los cimientos de nuestra actual organización, tanto social como política. Antes de comenzar, es importante aclarar que, debido a la complejidad del asunto en sí y de cada uno de los acontecimientos, se abarcarán únicamente con el fin de contemplar un México desde distintos puntos de vista, tomando en cuenta los elementos que se mencionen, para así poder tener una visión más amplia. Y recuerda que el investigar por tu cuenta cada uno de los sucesos enriquecerá el conocimiento de este gran periodo. Dicho esto, ubiquémonos en 1821, justo el año en el que se consumó la independencia de México. Al pensar en esto, nos invade un sentimiento de patriotismo y orgullo, pues es gratificante pensar en cómo la unión del pueblo, fue suficiente para vencer a la monarquía que lo sometía. Sin embargo, una vez festejada la victoria, el imperio mexicano, que por cierto, llamado así ahora lo que antes fue Nueva España, tenía que encontrar la manera de reorganizarse, pues ya no tenían virrey ni nada que les resultara conocido. Aquí es importante contemplar que la sociedad ya no estaba compuesta únicamente por indígenas con creencias mesoamericanas o solamente por españoles con creencias europeas. Era una mezcla de todas las razas con todo tipo de religiones y creencias. Es por esto que después de la independencia, es muy notoria la división entre conservadores y liberales. Mientras unos añoraban el poder del virrey, y claro, de Dios, otros querían buscar una forma de gobierno completamente alejada de lo que justamente se habían logrado independizar. Los conservadores deseaban centralizar el poder, al contrario de los liberales, que buscaban una república más bien federalista. Finalmente, se optó en los primeros años gobernar bajo una monarquía constitucionalista, lo que dio paso a la división del poder, pues el rey no podía tomar decisiones bajo su propia voluntad. A pesar de eso, los conservadores y liberales seguían exigiendo sus demandas pues el gobierno que se decidió no satisfacía a ningún grupo. ¿Tú quién crees que tenía la razón? Al tiempo que esta disputa continuaba, el gobierno tenía que encargarse de restaurar el país, lo que no saldría nada barato, y obligó a que se firmara un préstamo con Inglaterra y posteriormente con Francia. Esto por una parte, por otra, y en cuestiones un poco más políticas que económicas, México ya independizado se volvía un punto de interés para las potencias de la época. ¿O acaso crees que prestaban el dinero por buena onda? Esto provocó intervenciones extranjeras en el futuro, dejando a México en una muy mala posición. Pero no nos adelantemos tanto. Poco antes, e inclusive durante el periodo de intervenciones, el propio territorio, territorio sufrió drásticos cambios, que a pesar de conservar la esencia de una colonia, las calles, los edificios e incluso las iglesias se adaptaban a esta nueva organización. Además, se perdió gran parte del territorio, lo que modificó radicalmente el mapa de entonces. Como podemos notar, este intervalo histórico entre la independencia y lo que conocemos como porfiriato hoy en día, abarca bastantes aspectos que analizados a profundidad ofrecen un amplio contexto de cómo era nuestro país en ese entonces. Ya con esto podemos darnos una idea de cómo se fueron formando las varillas que hoy en día nos sostienen como nación y para comprenderlos mejor bastará con adentrarnos en el trasfondo histórico de este periodo. Pero bueno, eso ya te lo dejo a ti. Hasta la próxima.